0: 大家好，欢迎来到富兰塔格，我是蔡晨。那这一集呢，就会是延续上礼拜讨论的主题，然后我们就进一步的来更详细的解释一下，我们要选的学校到底要多少间会比较安全，然后呢，要怎么选学校，以及我们会怎么样把这些学校给分类。像上礼拜的话，我们有说到有 E D E A 跟 R D 嘛，在 E D 的部分就是固定一间嘛。然后在 EA 的部分是，你可以去丢所有提供 EA 的学校，以及在 RD 的时候情形也是一样，你可以丢所有 RD 有的学校。那就以我个人经验而言，我先讲一下我们同学大概都丢了多少件。基本上每一个人至少都有个十件左右。那如果说没有申请美国的话，可能就是英国五件，然后可能配上加拿大的呃五件，或者是其他国家零星的一些个数，但基本上都会凑到这个数字。我们就先想一下，如果说要只丢加州，那加州就是 U C 的系统嘛。U C 的话，它一次就可以给你选八间学校，这八间学校你只要写四篇 S A， 所以基本上如果说你把这个部分完成，你自己就八间学校的八个机会。那接下来是在伊利的部分，你再选一间，然后呢，可能在伊利的部分你再选个三到五间左右。可是其实这样加起来就差不多有的十十五间左右了。在这里，我也可以讲一个美国提供的数据了。根据他们 College Board 考 SAT 的那个组织所提供的数据，他们自己官方的说法是说建议要投5到8间学校。可是以我个人而言，我认为其实5到8间学校量不太够，你的风险有点高。这就变成说，如果你 ED b a 拒绝的话，那你后面剩下的学校可能排名比较前面的话，也会比较危险。在2015年的时候，他们是有做过一项调查。那统计出来的结果是说是，是如果你是第一次申请学校的学生，基本上有百分之三十多的学生会选超过七间。那假如说我们先抓他们的比比较低的标准，我们就说申请八间好了。那这八间的学校呢，会主要是两间，我们会叫做它是 reach， 然后呢四间会是 target， 然后两间会是 safety。所以呢，现在我们就来解释一下，到底这三个级别我们要怎么分类？就用比较数据的方法来解释一下。第一个 reach s c o r e 的话，我们会称之他说是你有低于 25% 的录取率。在这里再做个假设，如果你成绩非常好，但是你去网络上面查他的学校录取率，可能这几年来就只有十十几趴，甚至个位数，我们也会把这样类型的学校叫做 reach。如果换用 standardized test， 比如说 SAT 跟 ACT 的标准来看的话，你的成绩一旦没有落到他们的平均分数以上的话，基本上上的机会是非常非常低的。只是因为疫情的关系啦，所以其实这个数字会有一些些调整。像我的同学，有些人是没有交 SAT 成绩，然后就上了非常不错的学校。虽然我们现在是以数据的方法来讲说我们要怎么归类，只是毕竟是你学校这一块看的不只是成绩，可能还有你的活动啊、你写的 essay， 还有你平时的表现跟老师写的推荐信。像这么多的面向部分的话，我们也只能是稍微去做一个评估，就以这个比较简单的指标先来归类一下。再讲到第二个，什么叫做 target score？ Target score 的话，我们会把它归列为你有百分之二十五到 75% 的机会可以被录取。如果用 SAT 成绩看的话，就是你可以当做5分大概上下几个标准差，就是你的落点是在前 25% 到前 75%。但尽量的话，还是偏前面会越好，因为也没有没有办法保证说，你虽然可能 SAT 或 ACT 特别高，可是你其他的成绩并不是特别的优秀。这个部分你也会比较吃亏。只是以这个比较简单的方法来讲的话，等一下我也可以举一些例子，我们可以来讨论看看说怎么样的学校到底落在哪一个位置上。好，那最后就会讲到的是 safe score。safe 的话会是我们说你有 75% 以上的机会你会被录取，而你的成绩也不需要再那么好，你的 SAT 可能也只需要是比如说赢过2分的人。只是这个当然是有点。个人而言啊，我觉得有点太太安全，但毕竟你申请学校就是我们说它是一个玄学嘛，你没有办法保证说你一定会上，或者是一定不会上，所以还是尽量的放一个 safe s c o r e 来保证说你就算没有申请到你想要的学校，你还是有地方可以去读。你可能可以先去到那个国家读完第一年之类的，然后再去 transfer 转到你想要更想要去的大学里面去。接下来我再来讲一下，我们该怎么样的去找到这些学校，以及去确认说这些学校对我们个人而言是哪一个等级。我先讲一下有哪一些网站可以看到美国的大学有哪一些，大家应该都会有听过，比如说 q s 的排名，或者是 US News 的排名，在这些排名上面，其实我们就可以看到说，大概每一个大学的落点会在哪里，他们的成绩吃重会是多少啊，还有 SAT 跟。呃、哎，一些科系的分排名会是多少？像用运用这些网站，其实我觉得就会蛮好的，去帮你辨别说你自己的位置大概在哪里。因为你可以透过它的排名，就抓大概上面几间学校，比如说十到二十名，或者是三十到四十名是你的某一个区间段，然后再从那个区间段里面去选学校。虽然有些人会说这些排名可能就是不是那么的客观或标准，只是。我觉得还是一个蛮重要的指标，是你至少可以去了解，在这个区间内，然后对比的学校有哪一些，或者是去看一下别人写的一些回馈或者是经验，在自己去评判一下那些标准。这一次我们就以 US News 排出来的 Best National University Ranking 来讲的话，好了，刚刚看了一下数据哈，我们先讲。前三十名好了，前三十名的学校其实基本上录取率都不超过百分之二十，所以基本上我们就可以把你所有在选在前三十名以内的学校叫做你的 reach， 然后呢，进入到了可能三十几到四十这个阶段的话。也可以看到说，有些学校它的录取率是偏高，可能有到五十到六十，但有些学校的录取率也只只有可能十七、十八而已。那这主要会是牵扯到那间学校，有些是分科系，比如说我们就讲 UYUC 好了 ，UYUC 它的工程系是非常难进去的，然后在美国排名上也是非常前面，所以相对来讲，那个科系它的录取率就会非常低。如果你要申请 u i u c 的 Engineering 的话，那其实你就要把它当做你的 Reach， 因为它真的没有那么好进。但是如果说是别的科系来讲的话，比如说 Design 好了，那它相对来讲入取率就会比较高一点点。所以你就可以看到说，为什么它有百分之六十的入取率，可是你去申请一些比较难的科系的时候，基本上也是很难很难有位置的。那接下来切割的位置差不多就会是在五十到六十名，五十到六十名的地方，我们会叫它是 Target， 像是。University of Washington 啊，或者是 Columbia， 还有 University of Pittsburgh, Virginia Tech 这些的。那这些学校，我们说它排名虽然比较后面，然后一样是可能入学率会比较高，只是还是要看科系，科系很重要。然后在这个地方也会发现另外一个点，就比如说，呃、欸、，University of Washington， 它在世界排名上其实是蛮前面的，但是在美国的排名上会是比较后面的。这几个原因也有可能会去，决于评分标准的不同。反正要记住，这些网站它主要的用途是让你了解到底美国有什么样的学校，可以在依据你要的要求去仔细的勘察你的科系以及这些学校的其他数据。我这里要再强调一下是，是你一昧的去追求那些排名，我认为是完全没有必要的，因为你需要考量的不只是学校的排名，还有你适不适合那间学校。学校也会挑你，你也你也可以去挑学校。那最后就来讲一些 safe s c o r e 可能就是前百大的美国学校，在这里比较常听到的有什么 b a i l i e r 啊。如果说你去用那个 Common App 申请的话，其实你就会很常收到他们的广告，或者是 Penn State。Penn State 也是一个大家蛮常会去申请当做 safe s c o r e 的学校。那我最后再讲一下，有些学校它会提供一个表，他们会跟你说哪一些项目是重要的，比如说你的平时成绩是重要的。SAT， 然后跟你的呃 e x t r a c u r r i c u l u m 他们会看得非常比重比较重。那你就可以看你自己的 profile 有没有对到他们所看重的项目。如果有的话，你相对来讲入学率就会比较高；那没有的话，可能对你来讲就会是比较难上的。呃，这些资料你可以去美国他们学校自己的网站看，或者是我相信网络上一定会有人帮你整理出来说哪一间学校可能偏看重哪一些项目。其实，在网络上查也是蛮容易就找到的。那还有一个是推荐性的部分，呃，推荐性。有些学校看证，有些学校就是觉得还好。那一数据来讲的话啦，我们就大概抓它是十趴的考量率。当然，有些学校你如果说推荐人是一个，比如说一个教授，或是跟你合作非常久的老师，然后你们做什么 project， 那个人写出来的推荐性分量也会比较具有参考价值，所以这也是大家需要去考量的。在以后的集数，我讲到大家申请学校要准备什么资料的时候，我们可以再来详细的讨论一下。那今天的主要就是讲到这个部分喽。如果说大家有任何问题的话，欢迎留言或者是直接诶在我们的 IG 上面、呃、就是直接发问都没关系，然后我就可以在下一集马上回复了大家。这样的模式我们也会持续进行下去，请大家敬请期待后续的内容吧。拜拜。